0: 大家好，这里是《杠上开花》，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞话事台
1: 杠节目。我是小歪，我是小袁。在上一期节目中，我们和两位分别任职于国内大型国企和互联网大厂的嘉宾，一起严肃又活泼的讨论了国内的升职答辩到底是个什么形式，它如何产生，又是如何演变而来的。我和 Y 姐呢，也给嘉宾介绍了北美职场流行的一种晋升考评机制。总之呢，大家都觉得大开眼界。但是我们的好奇心还没结束，今天我们就继续聊一聊，对于各自经历的升职流程，有什么喜欢与不喜欢的地方吗？有观察到哪些利弊吗？对彼此的升职流程还有哪些好奇之处呢？还没听过上期节目的朋友们，真诚建议听一听，两期结合效果更佳呀。可能最后还有几个问题想要问他们今天两位嘉宾啊。第一，其实刚才涛哥和欣然都已经差不多聊到了，就是对我们的这种升职的模式，他们觉得可能对他们来说难以想象或者难以接受。那其实我就想问，就是在你们现在经历过的这种升职答辩的这个模式里边，你个人觉得你最喜欢的地方或者最珍惜的地方是什么？以及你觉得他有哪些还可以去改进的地方，在你现在经历的这个升职答辩的形式里边？
2: 哎，其实我们的这个升职答辩的这个，呃，我刚刚可能没有介绍我们的这个升职答辩最终的这个评分的标准。答辩的现场，然后每一个评委他不是投票说通过不通过，他是有一个评分表的。嗯、呃，评分表可能分成四方面或者五方面吧，然后每一方面可能有二十分或者二十五分，满分是二十分或者二十五分。然后每个评委呢会在每一类上面打分，然后算出来一个总分。组织这个答辩的人呢会把这个评委的分数拿到一起，然后给每一个参加的这个人员呢算一个平均分，这是答辩环节的分数。但是实际上你最终能不能够升岗或者升职成功，答辩应该是占到百分之四十左右，可能上下有浮动，看每次组织的情况。剩下一部分的评分呢来自于，呃领导他打分。会有一个专门的一个会议，然后这个会议呢，领导来打分。但这个会议的讨论过程肯定是保密的，我们都不知道的。只是有领导打分的这个环节占到百分之十五到二十左右，然后还有民主评议，就是民主评议就是呃你的同事们给你打分，然后这部分占到百分之十到十五吧，然后剩下的就是你的那个年度三年内的年度绩效，每一年的年度绩效。对应的有一个分数，以及这三年内你的获奖的情况，比方说你有一些论文，或者说你参加了分公司、省公司或者集团公司，甚至是说公司体系以外的政府单位组织的一些相关的比赛，然后你有获奖，啊、呃，或者你有专利，然后类似于这方面的表现吧，然后它不同的一些奖项会有一个不同的加分的标准，然后这一套下来。分数排在前面的人，然后你才能够升岗或者是升职。那么，我是觉得这一套体系对于我个人来说，因为我参加过很多次升岗或者是调岗，就是换到其他岗位的答辩。对我来说的话呢，嗯，我的这个工作总结的能力也好，或者是说现场答辩的能力也好，汇报的能力也好，演讲的能力也好，都有得到提升。我在这方面收获还是挺多的。当然我。也不是每次都能成功哈、啊，成功的次数多，然后失败的次数少，呃，所以我是觉得这个答辩的形式，尤其是对于新入职的员工来讲，还是挺锻炼人的。因为如果你不参加这个东西，你不自己去前期去准备材料、去组织，呃，你可能不会很少或者很少有人会。主动的每年一次的这样去很认真、很认真的梳理你这一年做过什么，哪一些是非常精彩的、非常点睛的，可以拿出去给别人展示的。然后以及你这一年过程当中你的一些那不足的地方，然后你以后打算怎么办？就是你没有这个压力啊、呃，你很难有动力去去把这个东西梳理的这么仔细、这么完整。这是我觉得，嗯、呃，我们的收获以及。呃，就是答辩这个环节的一些可以保留、继续继续沿用的一些地方。呃，要改进的呢，其实我也觉得是有，因为这个东西呢，它对于某些人来讲确实是不太公平。因为就国企来说，是挺多那种年龄大的一些员工的，他们因为这个时代的原因、年代的原因，不是说大学本科毕业。但是在为这个企业呢也奉献了很多年，然后专业能力、技术能力并不差，因为有些东西不是说你学习能力很强，或者是说你的这个专业能力很强，你就能够解决问题的。有一些他就是靠经验的积累，就是一些老员工很踏实，然后在岗位上默默奉献很多年，他有别人替代不了的经验，而且也不是说他不愿意去分享，而是比方说我们处理一些故障啊，这种设备。在我们入局之后，我们就没有接触到过，或者说这种设备已经很老旧了，我们都不会用。他老员工呢，他会，他有这个经验积累，他就是能够处理个别、个别就是疑难杂症吧。但是他不擅长去表现自己，或者甚至我，因为我在珠三角这一块，他甚至连普通话他都说的不标准。那他在答辩的这个环节是一定很吃亏的。嗯，所以的话呢，嗯，我也看到我们这个企业在。在不断的去完善，就是除了这个升职答辩的这一部分之外，然后还有一些就是有一些名额是可以给绩效高的这些直接去升岗的。所以的话呢，企业现在内部也会有一点声音，就是一些年纪大的老员工会多多少少有一点点心酸，觉得自己好像为企业奉献了很多很多年，然后呢岗位呢也没有说升得很高，然后钱呢好像。一年还不如一年，当然会有这种声音，所以的话呢，就是其实没有哪一种体系能够百分之百的让所有人都满意吧，只能是说，人力部也在不断的摸索，而且我们的人力部也会去主动跟那些离职、辞职的员工打电话去沟通，然后询问他们对这个企业有什么建议啊、意见啊，总结出来的这一一系列的方法。我现在看到的情况是，因为这个。升岗的答辩就是提升岗位级别的这个答辩，已经组织了很多年，如火如荼。然后，并且的话是倾向于就是岗位等级低的新员工的，应该是在从今年开始，然后这个升岗的这个答辩的形式会暂时叫停一段时间。至于什么时候开始，我们还不知道。就什么时候重新启动，我们还不知道。啊、呃，就是说今年以及至少是明年吧，这两年岗位级别的调整的这种类型的升岗的答辩。会暂时取消，主要是看绩效表现。就是这一两年，我们的这个企业是会这个样子的
1: 。那它取消以后，会有用什么形式去替代答辩这个东西本身它所弥补的整个升职环节决定中的这种民主性和客观性，以及就是多方面的一个综合考虑呢
2: ？因为之前答辩是占到百分之四十左右嘛，嗯，那应该就是民主评议这部分以及。呃，你的往年绩效成绩还有领导评议相相对应的这剩下的三部分会会提升，只是说答辩的这部分的评分就没有，因为以前我们也是这样子的，就是每年升岗的有一半呢是靠答辩，然后一半的名额是留给直接升岗的人。嗯，其实基本上团队的负责人如果没有什么特殊情况下，大部分情况下会把直接升岗的这些机会留给。留给老员工，嗯，然后会把相对年轻的、有能力去组织材料、表现自己的，嗯，这部分员工推出去，去争夺那个答辩的那个省岗的那个机会。
1: 嗯，这个点我觉得很有趣，就是一方面我非常能够理解欣然说的，就是在任何一种规则下边，一定是有人更适合这个规则，另外一些人没有那么适合这个规则，嗯、但是你不代表不适合的这个人他不够优秀，不值得被被升职，这个一定是每一个规则下面都会有的情况，包括我们我们也见到非常多这样子的情况，然后所以方向上说，如何让你这个规则变得尽量公平，尽量兼具多元性，就是人才的多元性，让各种各各种各样的人才都可以有往上走的机会，这可能是企业想要解决的一个问题啊。只不过是最后这个 solution 出了，这个 solution， 我觉得也有待商榷吧。就是既然规则规定在这里了，是不是也有更加顺应潮流的一些方式？比如说，就为什么有这种直升名额，就一定是要给老员工呢？那如果有一个很优秀的，或者甚至比这个老员工更优秀的、贡献更多的一个年轻员工？嗯，大家认为他出去竞聘盈率更高，那于是把这个百分百保证的名额给了老员工，然后把这个新员工推了出去。结果，哎，不小心没打过人家，这个年轻员工没有升，没有升得了职。那大家觉得这种情况会公平吗？就我觉得就是绝对的公平肯定是没有办法保证的，我也觉得可以欣赏就是企业在尽量的追求公平这个上面所做出的各种各样的努力，这是一个我觉得很有趣的点。另外就是欣然说的，就是他其实自自己经历了这个过程以后，不像咱们俩觉得这个过程好累，他觉得他收获很大。这个事情是我觉得也也也很好，可能本当然本身跟我们欣然他个人这种非常积极阳光的性格是有关系的，但是我能够想象出来，就像他说的，就是对你自己工作的。一个梳梳理总结，就算最后的结果是好是坏，这些事情不论的话，对我自己是一个交代。其实这些事情我能够，嗯、我我能够共情这一点。嗯，想再听听涛哥的意见
3: 啊。那我说的可能比较短一点。第一个是那个好的地方，我觉得我自己体会下来最深的一点是，就我以前总结工作，因为你年终也要写总结嘛。你是说，嗯、哎呀，我的目标是五百万，我做了一千万，我很牛逼，大概就是这么来总结。对吧？但是你在晋升这个场，你看待你自己的方式是不一样的。就是说，我要继续成长，我的工作方式、我的思考方式，会要有什么样的变化？同样是五百万、一千万的例子，可能你在绩效场就是我很牛逼，我超出了希望。但是你在这个晋升上想的是啊，我完成这个五百万靠的是我加班。但是到了下一个层级，对吧？我要梳理更先进的流程，更高效的方式，我要用这个方式拿到这个五百万或者一千万。你看待自己完成工作的这个方式会有变化，然后会给你一些新的工作方法的思考。你在平时是不会去想我自己的这种大方向，不能叫大方向，就是思考问题的方式，或者说这种出发点，或者说我的整个工作流上有什么可以改进的这个地方，这个我其实很少去想。但晋升场，因为你要去完成那个八股文，你要对照着下一个层级的做事方法、工作要求去来看你自己，你会发现啊，原来这个地方确实可以往那个方向做。用那个方式做可能会更好，这个这个我觉得还是确切的说是有收获的，包括你真的升上去了，你也会很快的去适应这种新层级的工作方式方法的这个要求，然后我觉得这个是好的地方，差的地方呢，我觉得两个吧，第一个是确实比较累，而且我觉得不光是累员工，大家觉得说把这个个人主观能力都交给了这个答辩的这个人，其实我告诉你这个不是的，最累的不是他，是他的主观。因为员工晋升是一个非常非常非常重要的事情，是你管理事件中最重要的事情，所以说整个主管会花巨额的时间跟员工就这么说吧，员工的第一版材料和他的中版材料，感觉根本就不是一个东西，会要花大量的时间跟员工沟通，说我怎么改，员工我在这一个短的时间单位周期，可能两周的准备时间，我只要准备自己的东西，主管尤其是一个大团队的主管，可能他下面有五个员工要晋升。好，你怎么办？你你自己活也不能不干呀，对吧？你要跟这五个人都沟通，帮他改材料，跟他一起看哪些问题，帮他准备可能的这个提问啊什么的，还要帮他做现场的这个模拟，整一套下来，一样的事情干五遍就崩溃了，就是因为他太重要，每个人都重视，你要把你的团队带好，你就要帮助员工来克服这个困难，那就会花大量的时间和精力，这个是非常累人。第二个事情是，大家只看到了晋升好的方面，从来没有想过。坏的方就就失败的那些人的体感，我靠，那太差了。因为我们周期是一年一次，对于你来说就错失了一次晋升的机会，然后就会要影响你整整一年。最可怕的是，当你第二年再去的时候还没有过怎么办？我周围有这样的 case， 包括我自己团队里也有这样的 case。当你两次晋升都没有通过的时候，对这个人的打击是非常大。明明是一个所有人都认为非常优秀的员工。对吧？我但是在这样一个很关键的场合，连续晋升失败两次，他会对自己产生很大的疑问：我到底适不适合这个公司？我在这个公司的发展是不是受到了不可逆转的影响？所有人对我的评价是不是我到这个岗位就到头了？我再也没有发展的空间？那出于对他自己职业发展的考虑，他会选择离职跳槽。他在这个工作上明明干得很开心、得心应手，对公司的价值也非常大。晋升失败两次之后。百分之九十五以上的人会选择走，这是一个负向激励，反而变成了这么一个事情，这个对于公司的影响其实是很大的，对吧？大家都要考虑自己的未来，所以这个事情也是会有副作用，这个副作用我我反正是见过的，所以我觉得这个东西，而且这个事情不是你主管能决定的，这是问题。知道你的人都觉得你很好，嗯，但是你在那个场合就是失败了，嗯，对吧？失败也是客观的失败。确实，他有各种不足，或者横向跟别的人比的时候，确实没有当年的其他人更优秀。怎么定义都是公司里算优秀的人才，反而把人家赶走了，这个就很诡异。嗯
1: ，那你说他这个是一
3: 个很大的弊端、嗯
1: 。你说的这个第二个这个弊端，它是根源是不是把升职答辩的权重放太重了，在于升职的这个东西上面
3: ？在我们这儿其实是唯一，并没有权重这个概念，答辩过了就是过，答辩不过就是不过。然后日常的这些只是你进入答辩的这个这个门槛、敲门砖， <Wow> 然后答辩你也要展示你的日常，就你所有时间就能缩在那三十分钟。哇
1: ， wow, 好残酷哦！就我我非常同意这个弊端，因为我们刚才一直在说答辩就像是就是涛哥他们公司答辩就像是你又重新面试了一遍，但它不公平。因为我已经在这个公司里面工作了，嗯、就是我以前的血汗泪难道嗯不是考虑的因素吗？就是、公司的
3: 逻辑来说，你以前的血汗泪你要在这三十分钟里体现出来。嗯，让大
0: 家感知到、嗯，觉得有可能这就是能力的一部分。就是如果你干得很好，但是你体现不出来，可能也不是这个公司想要的人。哇，他 <Wow, S 2> 要是因为干活用在三十分钟 impress 到大家，可是这个
1: 太偶然了。我在我的理解中，会也可能是因为我们自己的工作经历的关系。嗯、我觉得面试我可以接受，它是一个三十分钟评价我能力的事情。但是我已经进入了你的这个公司，嗯、我已经进入这个过程了。那你还只用一个三十分钟而不不考虑我平时的这些东西，嗯、就让这样一个偶然性很大的东西决定的是
3: 说不考虑。而是平时的那些东西，我也不让它量化成一个文档一样的东西，让你放上来。评判你的人看这些玩意儿，确实不是在日常看的，就是在那三十分钟看的，因为他日常跟你没有什么交集。
1: 对，因为我知道涛哥是哪个厂的，所以我现在能够理解之前我在网上看到一些帖子，就是、说某厂某厂升职的就是 PPT 大师，啊、就我能我能够理解那些，尤其是经历过这个过程失败了的人，他会对这个事情的怨
3: 气，他会觉得非常不公平
1: 。对，听起来他是会偏向某一类人。是的，是的，就是这个规则也非常的明确。我就是想喜欢这样子的一个人。<对>真的是引起了很多思考。最后还有一个问题想要再问一下涛哥和欣然，因为刚才涛哥有提到，就是其实作为这个参加答辩的候选人的老板。他在涛哥他们公司里边，他这这个老板的角色其实很重要，对吧？他前期可以提名你，然后之后可以帮你去准备，尤其是涛老板自己肯定经历过更多升职答辩，他都有很多经验技巧可以跟你分享。那就是除了这方面以外，你想请涛哥和欣然在总结性的跟我们分享一下，老板和你老板老板在你的升职在这件事情上扮演了什么样的角色？要不然请，请涛哥先继续，刚才再补充一下啊
3: 。好呀，那个我觉得是这样的，老板一般是会帮助你来梳理整个晋升的这个思路和逻辑，因为大部分同学啊，你说在晋升的时候已经完完全全达到下一个层级的要求是不太现实的，对吧？但是你的整个材料的这个组织、你的思路、你表述问题的这个方式，要按下一个层级的这种思考模式去写，那这个的话就是。就是同样的一句话，你正着说和反着说，其实效果可能会有差异。这个也挺把股文的菜，但老板他就要一线的直接的主管，他要干这个事情。就是员工他把原材料放到你面前，你要帮助员工把这菜炒的色香味俱全，这第一个事情。第二个事情呢，就是这个老板还要帮助员工想可能出现了，就我也说了，就可能出现了这个问题，你大概会怎么样的来应对？然后这个就相当于是准备的一个。保姆式的准备吧，我是这么觉着的。然后，因为这个对他的管理也很重要，所以他也会花时间来做这个事情。然后具体的技巧上呢，可能也没有什么大的技巧，就是你可能做了十件事情，你要挑出来说对下一个层级有帮助的，能够展开来说的两三件。你把十件事情都说出来，这个压根就就不是一个好的这个晋升答辩。你要抓住重点，抓住你的创新性，抓住对公司的观念贡献，你要把这些点提炼出来。这个是老板和员工一起来做的事情。然后主管老板的老板呢，他核心是几个方向嘛，第一个是看方向，就是说你可能两周时间，每周可能跟他会有一次对焦，说我们先按这个方向去准备，大概会说这些东西 O 不 OK？ 但他只会给你下判断，这个还是 OK 的，或者说这个方向不 OK， 你换另外一个方向，我们往这个方向来组组织材料，那可能他就做这样的贡献。然后其他的老板的老板的贡献就会相对少一些，还是。直接主管的这个工作会多一些，然后对于员工来说，他要的技能，我觉得第一个表述的这个技能确实是蛮重要的，第二个就是总结归纳的能力也比较重要，第三个就是随机应变、临场反应也很重要。确实，就像刚才 M 姐说的，公司就挑出来了这样的人往上走。嗯
1: ，就顺便 follow up 一个问题，这个结果确定了以后，老板或者老板老板。能对这个评审委员会有任何的影响吗？就他们可以说我去私下沟通一、呃、是这样的，他
3: 可以提出复议。一般是这样的，我们刚才说了有三个人会投票，嗯，然后这个三个人的投票是互相不能沟通的，就是你们出了屋子以后再投票就不能沟通，就反正互相之间也不能有影响。然后如果是二比一，这个老板可以申请复议
1: 。哦，所以是<后>要三,三就是三比零才可以，就就是全票通
3: 过才可以。哦
2: 对于我们来说，就升岗来说，你的老板可以完全不管你，你只要报了名，你自己准备材料，完了之后你自己去答辩就完了。当然也可以去帮你，但是帮你的也不会帮很多，因为其实我为什么说其实收获还可以，因为我们这个卷的程度并没有互联网公司那么强。如果只是岗位级别提升的话，准备材料的时间也就是一到两个星期，大家平时工作也很忙，然后呢，下班时间也不会说。总是去想这个事儿，因为今年什么时候组织答辩这个事情是不确定的，当然大概率就在那个时间段内，但是具体哪一天答辩是在发布通通知之前是不知道的。一般情况下，他是提前提前个十天左右的时间去发布这个通知，可能主动一点的人会在到那个时间段的时候就开始做相应准备。但是大部分人应该是在看到通知之后才开始做这个准备工作，其实也就是一两个星期，一个多星期的时间，你去梳理你的各种东西。你像我们的话，我经历过的几次，就是我的经理或者是团队负责人帮助我的，其实就是我把材料的初稿完全都已经基本上写好，然后我去拿给他，然后他大概也就是看个看个大概十分钟吧，十分钟左右，然后他把其中的一些主要的问题。就是觉得我需要调整的字眼或者是什么的，然后这个地方他会跟我说一下，然后我就回去调整。基本上我就跟他是一次是最多两次的互动。然后呢，还有一次呢，是因为我是换岗位，就是我从这个岗位要去另外一个部门争取另外一个岗位。当然不是说我要去争取团队负责人，而是我的岗位变动了。那么这种情况下呢，因为岗位有变化，当时我的老板呢，他就在我写材料之前就告诉我。如果你要去争取另外一个岗位，那你最好从这几、这几、这几方面来写。我就听取了他的建议以及我的一些想法，然后把我的材料就是这样去组织吧。对于升升岗位的这种答辩，然后我们的团队负责人在报名之前还会做一个动员的工作，因为肯定是你这个团队报名的人越多，然后能争取到升岗的可能性就更大嘛。如果你们团队报名的人很少，或者没有人报名。那你这个团队负责人就没有努力的方向，<笑>所以的话呢，就是他在报名阶段，就前几次组织的过程当中，我有看到，基本上每个团队的负责人都会鼓励自己的员工符合条件的，然后去积极的争取，积极的报名。因为大部分情况下，年轻一点的员工，啊，我指年轻一点的，就是三十五岁以下的哈，基本上都会报名的。年纪大一点的呢，一个是他个人表现的能力会会普遍弱一些，还有一方面就是有家庭啊，然后。照顾孩子啊什么的，一堆的事情，可能没有精力去很认真地准备这个材料。所以的话呢，我感觉，我从升升岗应聘的这个层面来讲，团队负责人主要的精力是放在鼓动大家去报名，<笑>尤其是鼓动年纪大一点的员工去报名。报名之后的这个材料准备，他会帮忙，但是他其实帮不上太大忙。其实，老板和老板的老板做的更多的工作是在另外一类，就是升职类的，就是你如果去竞选团队负责人。或者是去竞选部门经理的时候，这个时候因为竞争的人会更多，因为这种机会首先不是每年都有的，就是我们这种是一个萝卜一个坑嘛。你这个团队的负责人提升了，或者是说到年龄退休了，然后这个这个坑空出来了，然后你才有这个机会去进。那这种机会首先就不多，然后报名的人会非常多，这个时候竞争会很大，然后每一个部门都想自己的人能够去。更多的去作为团队的负责人，或者是说部门的经理嘛，大家大家都会这样去鼓励自己的员工。这个时候，老板就会多花一些心思，然后呢，去帮你去梳理一些材料。就是说，一般情况下，能够有资格去竞争这一类岗、这类职位的人呢，他首先是工作工作年限是有要求的，然后岗位级别也有要求，工作经历也有也有要求。你你基本达到要求才能报名。那报名了之后呢，还是更多的会关注你以后不是一个员工，管好自己就行了。你要带团队，那么你带团队，你要展示出来你能够带团队的这种综合素质。我所知道的，我以前的那些经理，他们去进那个部门副总的时候，那个材料他们就会花比较长的时间去准备，并且当时部门的领导会帮他修改，然后会给他提供一些建议。其实的话呢，他到现场去面对那些评委的时候，评委里面应该至少三分之一到一半的比例是跟他曾经打过交道的，就是他汇报过工作，或者是有过工作上的交集，所以对他平时的一些情况会有一定的了解。他的老板就是和他老板的老板能够帮他做的事情，也只能是说在答辩之前告诉他，你要竞争这个职位的时候，你着重展现哪些地方。然后这个材料一般情况下，他只会给自己的老板去去看，他老板的老板一般都不会看的，因为你这个报名的人员当中，可能你的老板肯一定是会给予你知道的，你老板的老板可能就很多人都会找他，就是说，就我们这个体系下来讲，整个的答辩的准备主要还是靠自己。然后你可以去寻求帮助，那么寻求帮助的这个过程，你自己也要思考你要找谁去帮你。有可能你找的这个人，别人也找，就有可能不只是在帮你，是在帮别人。所以的话呢，其实寻求帮助的这个环节，在我们这个企业来说，<是>尤其是升升职位、净职位的这种，只有自己的直线的老板能够比较无私的去帮你吧。然后你如果跨团队去找老板的老板，或者是找你其他老板，你就要。权衡一下，首先他手下的人有没有报名这个职位，其次就是是不是会有其他人也去找他。那你的这些准备的资料，如果共享的人太多的话，其实也不利于你到时候的竞争。因为我没有当过评委哈，我只是只是去去报过名，但是我应该参加过五次类似于的就是岗位的竞争或者是岗位的调整。应该是拿过三次的第一名，一次的第二名和一次的第四名。在我参加完前三次成绩都比较好之后，从第四次、第五次都有人来找我，那就是我要是报名参加了，我就会拒绝他们，我说因为我也报名，那我就不提供帮助了，因为这个东西是有嫌疑的，也是保护我自己，然后也是排除别人的这个一些不好的想法吧。但是如果我没有报名，然后我就会根据我自己的个人经验吧，然后给他们一些建议。我们的情况大概就是这个样子。
1: 哇塞，好一出，就不知道怎么描述了。对对对，我再次感感叹，就这个系统整个一套下来，真的员工主动参与的这个成分特别特别的高。的确是，刚才其实涛哥也说到，这其实他相对来说，他的一个好处是在于你自己真的是要积极主动的去了解升职的条件，呃，而且这个过程对你来说不是一摸黑的，相当于是。输赢都是认了的这种一个感受吧，呃，而且他。没错。对，而且它其实有一个好处，其实刚才涛哥一开始就有说到，就升职的标准到底是什么这件事情，其实在美国很多人，呃，我们平时工作中遇到的一些更年轻的小朋友，大家理解其实是有偏差的，因为就像涛哥一开始说的，就升职不是说你干活干得好你就升职，升职是你要达到下一级别的要求你才会升职，这是第一个认知上，就是很多人是没有这个认知的。然后第二个就是，就算你知道了你要达到下一级别的标准，你对下一级别的标准是不是真的有理解，以及你对自己的这个呃能力是不是真的有一个客观的评价？然后这也是另外一个方面的非常重要的，就调整自己心态以及就是设置自己的职业期望的很重要的一个方面。所以听起来就是国内的这个升职答辩的这个流程，其实是促使你必须要去把这些事情都给想明白了。所以最后的确是就是规则你懂了，呃玩法你知道了，然后就能力你也自己对自己有数了。所以最后的确是会更容易达成一个比较心服口服的一个。一个状态吧。那最后我们再有一个问题啊、呃，就是想请两位嘉宾分享一下自己，嗯，作为这个升职答辩的亲历者，有时候作为评委的一些经验技巧，能够给到我们的听众，我们国内的听众，呃，在这个准备上呀，还有心态上面啊、呃，有什么非常重要的事情想要跟我们的听众分享呢？
2: 请欣然先来。啊， oh, 好的，我先说一下这个材料的准备吧。材料的准备主要是包含三个部分，我们我们的这个升职材料，一部分就是自我介绍，一部分就是前期你的工作成效，然后第三部分就是未来的工作计划。这三部分的来来说的话，自我介绍一般控制在一分钟以内就可以了。前期工作成效加上自我介绍。这两部分内容要控制在整个时长的一半以内，就是你要更多的是讲自己未来的这个工作计划，就是在组织这个前期工作成效的过程当中，其实你有成绩也会发现问题嘛，那么这个问题其实就是你未来工作计划的一些开头。这个逻辑就会比较完整。首先介绍你自己，然后你这一年内或者你这几年内做了什么，然后有什么成绩，然后做这些成绩的过程当中呢，你发现了还有什么什么问题，那么以后你计划用什么方法来解决这些问题，然后这个整个逻辑就会比较通顺。提升岗位级别基本上都是这样一个套路。如果是说，呃，升职，比方说你去晋升团队负责人，那么你一般情况下会在第三部分开头之前，就是未来工作计划开头之前，去谈你对这个岗位的认识，就是你认为这个岗位，他是要做什么的，他要为企业做什么，为部门带来什么，然后为你的这个团队带来什么，谈一谈你的认识，然后接下来根据你。你对这个岗位的认识，来发表你未来竞争上这个岗位之后你会怎么做？这个就是我们在答辩准备材料上的一些技巧。至于准备的这个过程当中呢，就是我的个人经验来讲，因为我平时是会有做一些工作笔记，当然我不一定每天记哈，但是重要的事情我可能会记一下。而且特别重要的，我可能会在这个工作笔记前面会有一个小目录，然后等到了我每年去准备答辩的时候，我就会把我这个工作笔记翻出来。然后先看一下前面的小目录，因为当时觉得重要的事情，我才会记在我的这个目录上。那我的这个前期的工作总结，我肯定就从这个目录上筛选一些特别能够表现我今年工作亮点的事情拿出来去说。答辩的过程当中呢，这个心态呢，其实怎么说，你你不紧张是不可能的，因为，呃，你站在那里讲，然后下面十几二十个评委，然后有一些，如果是说这个场地空间够大的话呢，还可以允许有观众。啊，可以允许就是不非答辩的人，然后也不是评委的，你当天有时间可以是你可以去报名做观众的。然后面对几十个人站在台上去讲，你不可能不紧张。但是的话呢，如果你你的这个紧张的情绪表现得太充分，比方说你说话结巴，你懂这个肯定是会影响成绩的。但是只要你的那个紧张情绪是能够控制住，然后能够比较完整流畅地把这个答辩进行下来。就是把你前期准备的东西都讲出来，其实就可以了。然后呢，还有一点很重要的就是，我们的答辩是会限制时长的，超时是会扣分的。所以的话呢，就是准备好的材料最好是自己能够模拟几遍，并且是能够计时录音一下，然后你自己回听一下，就会能够找到问题。能在现场比较好的控制这个时间，因为你像我们八分钟或者十分钟，到最后一分钟的时候是会有工作人员去举牌提醒的，还剩一分钟，然后还剩三十秒，然后这个时候你就要赶紧准备结束语了。然后这是这个你个人展示部分，然后就提问来说，那一般领导会提一个问题，可能会根据你的材料来提，呃，根据你的这个嗯个人经历来提什么的都会提。嗯， uh, 我们的这个团队负责人就曾经教过我们一个技巧：不管评委会谁来提问，提问完之后，你首先拿到话筒之后，就是说谢谢评委的提问，然后这个语速会放慢一点，因为其实你说这一句话的过程当中，其实就给了你几秒钟的思考时间。就是你有了这一点点的思考时间，可能能够更好的帮你去把这个问题回答的更有逻辑一点。回答这个评委的提问的时候呢？能够做到的话，就能够最好的是分层次的第一点、第二点、第三点的去答。如果是你没有想好你要答几点，你就最好不要说，呃，我从几个方面来回答，你就这个几个就给人一种不是很确定的感觉。你就直接回我的第一点是什么，然后我的第二点是什么。在你回答完问题了之后。最好是能够说一声我的问题回答完了。毕，好像主持人和下面的评委都知道你答完了。因为有些时候会造成一种很尴尬的局面，就是你以为你说完了，然后下面的大家的人都不知道你说完了，然后一度陷入尴尬了，就是这样现场的感觉就不是很连贯。然后就只是一些小技巧。最后的话呢，我是觉得这个整个的这个准备以及。答辩就是还是要放一个比较平常的心吧，就是你自己做好充足的准备，提前做好了演练，嗯、呃，大胆的去展示自己就可以了。假如说你抱着一个就是说我这次答辩我就必须要上，不上的话我就很难受，我就要辞职，然后我就要转岗。其实你抱这种心态去做答辩的时候，可能效果还不一定好。其实我也没有说每次答辩都成功，我也有失败的这个经历。其实但是失败之后呢，我会去跟。这个我的团队负责人去去聊是什么原因？当然，这个原因可能不只是因为现场的表现，现场的表现，呃，问题不在这里。然后可能在于那一阶段的工作当中出现了某个小问题，然后这个小问题被评委会的很多人关注到了，然后他们就会觉得，嗯，你的答辩现场表现很好，但是你最终领导评分的环节并不尽人意。然后是什么原因？然后呢？也会比较明确的跟我交流，那么我知道这个原因之后呢，那我就其实就会把这个答辩看得没有那么那么重吧，只是说自己的对自己工作一段时间工作的一个总结一个展示啊、嗯，其实我的分享主要就是这样子
1: 。好的，我其实听下来几件事情吧，就是第一是就是对自己非常的了解，然后第二就是在现场发挥的时候。呃、啊，的确有很多小的技巧在里边，但可能最后突出的一个点是在于整个人就是稳住不慌，咱们能赢啊，这个就是心态上面的一个准备。嗯、然后最后就是虽然一定会紧张，然后但是呃把它当成一个锻炼去看，然后更容易让自己去接受最后的这个结果。最后反正进了人事了，呃听了天命了，心情先保住吧。<笑>嗯
2: 、没错。是这样， uh, 你不要因为这个事情的结果特别影响你的心情。如果真的是到了这种地步的话，嗯、就不如换一个团队
1: 。嗯，真的
2: 是这样、嗯。好的
1: ，好嘞。那想听涛哥的呃一些建议
3: 。啊， uh, 我觉得首先啊是功还是在平时的，就是虽然我们是通过答辩来一锤定音的，但是。你答辩的就讲你这些业绩啊什么？说你没有业绩，没有首先也入不了围，对吧？你这个平时工作做的不行的话，对吧？你这个答辩材料上也写不出来。像刚才这个 M 姐说，这个我厂也是有这个 PPT 大师，我不否认。但是你要到达 PPT 大师的这个水准，就是我平时业绩完全没有啊，我通过我的 PPT 能造一个假的出来，假的在各方面还能自下还能自圆其说。我跟你说，这其实挺难的。这一般的人，甚至很高级高阶的人也不一定干得出这个事儿。然后这个问题，如果你是一个低级别的造假，其实很容易一眼就被问出来这就基本上就判死刑了。所以说，其实功肯定还是在平时的，对吧？就包装是，答辩是把你好的东西展示出来。如果你没有好的东西，你通妄图能够造出一个东西来，这我觉得有，反正我我的认知里是挺难的。这是这是第一个点，功在平时，然后。第二个点是什么呢？就是你的答辩的时候一定是要有重点的，就是一定是要有亮点突出的。你就从人性的角度来讲，你的对面的这几个评委对你的了解，肯定是基于你的亮点的。就怎么说呢？功劳苦劳都有，但是你一定要说亮点。见过很多的同学想把他做的每一件事情都告诉你，这个时候我就完全失焦了。你说的久了，我都不知道你这个人的特长是什么，是你的判断能力特别强，还是说你的组织协调能力特别强，还是你拿结果的能力特别强？还是说我有关系，对吧？就你不告诉人家重点，然后你妄图通过三十分钟的平铺直叙，能够打动评委说你这个人适合下一层级的工作，我觉得也是不太可能的。第二个是抓住重点，第三个事情是要自信。自信怎么来理解这个事情呢？就是整个表述的这个方式，你对你的工作热不热爱，对吧？你说这件事情的这个态度是一个比较消极的说，哎呀，这个事情反正我也就这么做了。还是说这个是在回答问题的时候啊，就是。还很积极说这个事情我，我我们在想什么样的办法。你说的这个东西，可能短时间内我还没有很好的解法，但是我会努力的。就这种积极、健康、向上的事情，这种自信，对吧？这种这种东西，还还是对于结果有一些影响。至少我能看到这个人是值得我来投资的，对不对？这个这个是第三个是自信。我觉得第四个是自省。自省这个事情呢，反正我之前是没有考虑到的，直到我在自己最近的呀，说最近也两三年前的一次答辩中体会到的，就是。有些问题，评委在那儿问也不是想要答案，是要看你这个人到底是不是个自大狂。尤其是你前面表现还可以的时候，靠他问的有些问题根本不是你这个层面应该去想的问题，或者说你这个层面你能调动的资源，你能协调的人力，对吧？你能够 cover 的这个事情，根本不是在你这个范围或者下一个层级的范围能够解决的问题。这个时候，其实有的时候自信就说，他其实就想听你说一句。这个事情确实在我能力范围之外，可能我暂时处理不了，我也没有能力来解决这个问题。他可能就想听这个，你呢千万别这个不自信的说，这事情我也能解决，这个事情我我我怎么怎么怎么就能行。这个时候可能他考察的是你的自知，你其实并不能解决这个问题，但你觉得你可以。这个尤其越往上走越关键，因为你掌握的资源越多，你盲目的起一个你根本不能够解决问题的这个项目。最后会导致大量的人力资源浪费，这个在公司里面其实是很可怕的一件事情。权力越大，责任越大，所以你一定要有自信。所以可能这一点往往是会被很多这个参与答辩的人忽视，他认为每一个问题我必须回答的漂亮，我必须说我可以，是不是的，不一定的，这个可能大家很容易忽略。那我想到的可能就是这四个点，好吧
1: ？哇，我觉得我学到了好多。嗯呃，其实刚才涛哥说的最后一点，就是我非常能够同意，因为其实在美国的我们刚才描述的这种老板代表员工去升职的这种情况下面，当然老板自己也要摸慢慢摸索这个怎么去包装呈现自己的组员这件事情。它其实其中很重要的一点就是你要去呈现的不光是这人好的一面，也要去呈现这个人他的机会还在哪里，就哪些地方他还。可能需要可以更强，或者可以更好，因为我们所有人都会假设的事情就是不可能，不可能有一个完全完美，就是任何方方面面全都达标，已经到了下一个阶段。嗯，那如果这个人已经到了下一个阶段这么 ready 的话，那可能这个公司早就留不住这个人了，这可能是大家都知道的一件事情。所以，所以大家其实并不是说我要找一个完美的一个升职的候选人，大家要找的其实是。我知道他怎么去在下一个级别工作，以及让其他老板，我未来接收到他这个人的老板和其他同事知道怎么去跟他工作，以及我们去找到他自己到底哪些方面强，或者是还还需有进步空间。那那这个他自己反馈给到他，他也可以去进步。所以这个是美国的这种升升值文化下边一个算是迷思的一个东西吧。嗯，所以其实刚刚涛哥说的这一点也是，就我不是说我一定要去证明我啥啥都强，其实相反是我知道我的能力在哪里，哦，然后这个是重要的事情，所以我觉得这点我非常同意、嗯，不能不能同意更多。其实刚刚涛哥说的很多其他的东西，我也一直在点头，觉得学到很多。总之来说，今天就是一个大开眼界，并且。疯狂记笔记，然后要要经常回来再再温习这期节目，温故而知新的一期一期节目。
0: 说了也没用啊，咱们也没有答辩。<笑>哎，
1: 我觉得这个问题就来了。那我从他这个过程里边，我能学到很多。这个精神在哪里呢？就是说，就是刚才涛哥说到的这些，让我们自己对我们自己的表现，以及就是升职的标准，呃，就这个了解这一部分是非常让我觉得有启发意义。就我虽然不需要去做述职答辩，但我觉得这个动作是非常有帮助的，是我需要去做的。嗯，刚才包括欣然和涛哥都有提到，就你对自己的工作进行一个梳理和总结这件事情，有现在有这样一个形式去。让你更有动力去认真的做这件事情，嗯，就平时我们也做年底自评，然后什么 performance review 的这些事情，但是一定没有这么认真，嗯，哦，是的，所以他给我的启发和借鉴意义还是非常多的。那最后就有一个收尾问题，想要问我们的嘉宾 and Y 姐和我自己吧，嗯，就是现在我们已经讨论了。至少三种不同形式的这种升职的过程，对吧？有欣然他们公司的这种升职答辩，是一个答辩可能本身占了 40% 然后还有其他的这个呃也占分，像领导评分啊、民主评议啊这种环评，还有自己的年度绩效，然后还有涛哥他们公司这种可能前边你自己的绩效是拿到了入场券，然后但是最后这个答辩会有一个呃一锤定音的效果，这是另外一种模式。嗯然后呢，还有一种呢，就是当然是我们我们这边经历的这种模式，是基本上员工个人不会直接出现在这个环节里面，但是也是算是功在平时。嗯，你平时要做到很多绩效上面的了解，还有这个跟 stakeholder 之间的关系。啊，这可能是另外一种模式。我就想问问<笑>，有没有人觉得自己倾向于尝试另外一种模式
2: ？会呀。你想尝试哪一种？嗯，我就是想，我就没有尝试过你们的那种模式，我就在想，如果如果是你们的那种模式放在我们这个这个氛围里面，大家会如何轮番去讨好自己的老板？我很想
0: 感受一下。<笑>我觉得这个跟讨好完全没有关系，对，不是不是讨好，真的对就是它更多的是一种。是 manage up <对>就是向上管理的这种，和<种>对，到底你要知道老板到底要什么，就是他可能好好对对对，讨好，他只是想让你不停的干活。对,对,对，<笑>是这样的，是这样，就你讨好他没有用，<笑>对,对,对,对，因为因为你
1: 实际上能干多少活，才是决定了他的团队的成成败的，就是说产出的一个因素。所以你就算话说的很好听，对,对吧？就是你跟他关系搞得特别好，但没有用。最后老板都是讲利益的。嗯所以最后这种模式，可能刚才我的描述也会让大家觉有一点误解，但其实它并不是说老板喜欢你，我就我就
0: 对，就我就会为你多出力一些。它其实是一个互惠互利的关系，是就是你对老板用越大，嗯、他就愿意为你争取的越多。对，他可能就是。单纯的喜欢也也也不一定，就是我其实是想表达这样一种意思，就是说
2: 你如果是在这种氛围下的话呢，就真的是要到一个比较喜欢的或者适合的这样一个团队里面去，嗯、因为有一些团队的领导对对对对他比较喜欢那种特别创新、对对对对对特别镀金的那种偏那小偏那种的人，但是有一些团队可能因为本来的这个工作性质，他就是要出成绩，就是比方说跟生产强相关。呃，或者是处理故障，那就是你要能解决问题。你再多的创新也好，或者是说你你吹得再大也好，等到有问题解决不了，那那就没有办法。其实我是想表达这样一种意思，就是说，嗯，<白>如果是我们现在这种这种升职升岗形式换成北美的这种形式的话，可能就是每个团队的风格差别就会变得非常非常大。这个团队这个领导他是什么风格，然后他上面的人就会通过一段时间的这样的调整。慢慢都变成这个风格，就他是实干派，然后他下面的人就慢慢都聚集成了实干派。嗯、然后他比较喜欢创新的，嗯、然后他下面的人都都会聚集成那种比较喜欢创新的，就会。嗯、我是猜想，我只是大胆猜想，也不一定。嗯嗯、对你说的这
1: 个情况是他的一个副作用，就是你最后是需要合拍，就是你跟这个老板，你的、嗯、对你的风格是他赏识的风格，不是不是说他喜欢的风格。嗯、对，但是就是美国职场上面另外一个方面，就是他是稍微能够。平衡一下这个方面的一个 bias 是这边轮岗也比较频繁，对他，它其实就是大家也会换组，就这个老板他也不是永远在这里，你也不是永远在这里，所以最后呢也是一定程度上会有这种聚集的现象，就是对对，但是也不是
0: 说其他
1: 人就完全在这个地方没有生
0: 存空间，嗯对，而且我们有一个很奇怪的机制，但这个机制在每个公司里面真正的作用是不一样大的，嗯。但是就是你可以给老板打分，然后老板呵呵一定情况下，如果他手下的人都很不开心，这个老板这是他绩效考评非常重要的一部分，<笑>所以他也要负责让手下的人都要找到自己喜欢的事情做，然后要就是他要他 build 一个大家都有双方的认同的这样一个团队。对，是涛哥有没有想要尝试别的别别的哪种形式？呃
3: 这样的就结合我现在在的这个环境，我觉得也是多方最后博弈，最后最后就定下来这个方式，是比较适合我们现在这个公司的各种各样的环境的。我觉得还 OK。你站在公司层面和站在老板和同学层面，相对比较平衡的一个方式。然后如果单纯，比如我现在是就是个单纯的员工，那我肯定希望是走北美这个模式啊！我靠，我休假休着休着我又晋升了，这多开心啊
0: ！对，没
3: 就是躺赢呀，<是>我肯定愿意躺赢的呀。对,对啊，<就>所以我回来
0: 之后，就<但>有同事开玩笑跟我说，就是所以升职的秘诀是不上班。不，<笑>我说对的，建议你也试一下。<笑>没有没
1: 有，这是因为这样的，就是 Y 姐是非常非常优秀的，非常非常努力的一个员工。然后，而且北美的这种形式，其实它更多的就是更。更凸显在一个功在平时嘛，也是刚才涛哥说的一个点，就是你平时的一举一动，你平时的成果，只要是老板能记住了，升职这个动作和这个环节上面不需要你再出额外的力气。然后这个的确是我们这边的一个特点。嗯、<后>其实我
3: 再往下拆解一下，对于那一些所有人都公认的优秀的人才，就他无论在哪套模式里面，他都能够得到晋升的，这种人肯定是有的。的我是。这种人就喜欢北美模式。就是我躺赢就可以了，我我平时已经证明了我自己，我不需要再证明一次了。对，这种人他喜欢北美模式，但对于那些可能将将在这个线上线下浮动，可能个人的主观能动性能够发挥比较大的决定成败的作用的时候，那可能他就会喜欢国内的这些模式，因为他个人的主观能动性能够得到发挥
1: 。可是就算说是国内的这些模式，我觉得就欣然的他们公司的模式和你们公司的模式差别。也还是有挺大的不一样的
3: ，啊、那就是再这么说吧，<对>就是平时不咋地，可能喜欢我们的公司公司的模式，他还能搏一搏，因为欣然他们那个其实平时的影响会更大一些吧。涛
1: 哥<笑><笑>一针见血，说实话
0: ，
1: 对，其实刚听完以后，我觉得欣然他们公司的这个形式，我觉得挺有意思的，嗯、我想要去。感受就是，因为他给了我一定的缓冲吧。我能想象到一种情况是变成涛哥他们公司这个模式，但是欣然他们公司这个模式是一种过渡，就有了一定的我自己的参与，我自己的主动的把握，但是也有一定的就是平时分啊，然后不至于让这个事情这么的一锤子买卖了
0: 。我也觉得，我觉得我想去试一下欣然他们公司，原因是好像听起来有躺平的机会，<笑><笑>就是对，就是你躺平也不是没有机会。<笑>但是但是不太会，就是我蛋糕小一点，但还能吃得到，不太会有 e 屁股的压力。我觉得这个目前还是挺吸引人的。觉得我没有特别强的 preference， 算是我我不是一个临场就是临门一脚总是能发挥的很好的人，所以我可能对这种就是我未来一年就完全依靠这三十分钟这个有一点点担心。我跟 Y 姐一样，就是对自己这方面的能力不是很信任，所以。嗯、但是也许真的到那个份儿上，就是可能多练，哎，爆发了一下对对对，就是你练练到自己都有急救记忆
3: 也是可以。你硬生生可以把一个表达不好的人卷成一个表达还可以的人，这我真见了
2: 。对，是这样的，就是在我第一次去之前，我紧张的不得了，哇塞，那半夜十二点、十二点多还在搞，然后跟领导不停的这个沟通打电话，领导就不停的说没事没事。没事然后经历过第一次，然后第一次拿了第一名之后，后面我就嗯觉得啊，这其实也就是这样子。然后的话，但是你不能放松，你你如果说你觉得哎呀，我其实表达能力还挺强的，我现场随便发挥一下吧，那你肯定就完蛋了，因为别人都会很认真的准备的。怎么说呢？还是涛哥刚才说的，你做好充足的准备，然后要有自信，其实比较好一点
1: 。嗯，可以，非常好。哎，今天真的非常非常感谢欣然和涛哥在节目上特别特别真诚的分享，也真的是聊得特别高兴，我觉得开开眼界，但同时也受到了很多启发。但是最后有一个大大的狗头保命哈，就我们刚才我跟外也聊到的都是我们前公司这种模式，其实也知道北美职场它的这个差距也非常大，是的，也有那种就是自己需要提前去争取别人提名，然后自己有一定的参与度，但是目前我了解到的是，没有公司会做升职答辩。这个是我在北美没有听说过。也欢迎小伙伴，如果你们公司有，<笑>跟大家说一下你们公司咋变成什么样子的。<笑>对，还挺有趣的。然后那今天的节目呢，差不多就到这里就结束了。希望今天的节目能够给我们所有的听众，不管你是在国内的职场还是国外的职场。都有一一点点启发吧，或者你可能听个乐子就没没见过，对不对？这边没见过那边的，就听个乐子。但与此同时呢，也可以从我们和嘉宾的这个沟通里边，希望能够给到大家一点点有用的一些借鉴。再次感谢今天的两位嘉宾的真诚分享。
3: 对
1: ，就今天的节目差不多到这里就结束了，在我们
3: 下一次开开心心的讨论升值之前，祝大家杠上开花，节节高。